0: en el capítulo 1, capítulo 1 nos, nos narra eh, como su nombre lo dice, es el proceso en el cual el pueblo de Dios es transportado de, y, y de Egipto hacia la tierra prometida, es un, es un éxodo y empieza hablándonos de los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto O sea, cómo a veces, no sé si te has preguntado ¿Cómo fue que llegaron a ser esclavos los hebreos en Egipto? Bueno, pues es que no entraron como esclavos Entraron, dice ahí en el versículo 5, 70 personas 70 personas descendientes de Jacob Fueron las que entraron en Egipto No entraron como esclavos, pero Dice que José estaba en Egipto, versículo 6, y murió José, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces muere José, mueren sus hermanos, muere toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces crecieron, se fructificaron, aumentaron, fueron fortalecidos, se llenó la tierra, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel muchas veces nosotros creemos que le tenemos miedo al diablo y algunos hermanos dicen yo por eso ni me meto con él para que él no se meta conmigo no él se va a meter contigo aunque tú no te metas con él pero la realidad es que él nos tiene más miedo a nosotros que lo que nosotros le tenemos a él sabes por qué porque sabe del poder y de la autoridad que Dios nos ha dado pero no quiere que nos demos cuenta, el pueblo de Egipto le tenía miedo al pueblo de Israel, por eso lo sometieron como esclavos, por eso Satanás somete como esclavos a la humanidad, porque le tiene miedo, porque le tiene miedo, porque sabe de nuevo lo que Dios nos ha dado, sabe que el día que tú descubras la autoridad que tú tienes sobre él, ese día se acabó y ese día tiene que salir de tu vida. Pero mientras tanto te va a estar espantando, te va a estar causando problemas, te va a estar causando conflictos y va a tratar de ejercer una dura servidumbre sobre tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo permitas. Y entonces ahí estaba Egipto ejerciendo su, su poder sobre Israel. Versículo 13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida. Con dura servidumbre, es lo mismo que hace el diablo sobre, sobre el, el, la humanidad, amarga su vida con dura servidumbre, con una esclavitud, con una opresión sobre, sobre la vida de los hombres y de las mujeres. Dice en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y con todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, dado que... Tenían miedo, dado que sabían que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a esclavizar, les vamos a poner trabajo. Pero aún con eso seguían creciendo y dijeron, pues se nos va a ocurrir una gran idea, vamos a matar a todos los niños, a todos los varones que nazcan, los vamos a matar. Y Entonces instruyeron a las parteras, pero las parteras tuvieron temor de Dios y dijeron no podemos hacer eso, no podemos matar a los bebés porque entonces tendremos un problema con Dios. Y entonces Faraón se da cuenta y el versículo 18 dice el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces a pesar de que Faraón trataba de oprimir, trataba de acabar con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel seguía creciendo y dice que Dios bendijo a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces dijo Faraón, si no se puede con las parteras, pues entonces le doy libertad y le doy la orden a todo el pueblo que si encuentran a un, a un bebé judío, hebreo más bien, lo echen al río para que se ahogue y así detengamos el crecimiento del pueblo de Israel. Recuerda que todo esto es una, un reflejo físico de lo que espiritualmente ocurre, el diablo no quiere que el pueblo de Dios se multiplique, el diablo no quiere que el pueblo de Dios se fortalezca, le tiene miedo a la iglesia, te tiene miedo a ti, pero te hace creer que tú le tienes miedo a él, pero si tú descubres todo el poder y la autoridad que tienes sobre él, ese día se acabó su reinado. Dentro de todo esto, capítulo 2, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño y la hija de faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué entonces Dentro de toda esta historia, dentro de todo esto que nos narra la Biblia acerca del pueblo de Dios, encontramos la historia de un hombre y una mujer de la tribu de Leví que se casan ¿verdad? a pesar de todas las circunstancias, de, todo lo, de toda la hostilidad en contra del pueblo de Dios, ellos deciden casarse y deciden tener un bebé, hay una, una religión que ahora predica que ya los, los matrimonios ya no tengan hijos, porque el mundo está tan complicado que es una crueldad traer niños a este mundo. Y entonces ellos dicen ya no hay que tener bebés, pero la palabra de Dios no nos muestra eso. La Biblia dice aquí que aunque la situación era adversa, contraria, se arriesgaban este matrimonio, se arriesgaba a que su niño lo asesinaran, lo, lo aventaran al río, deja tú de que se ahogara tal vez pegara con alguna piedra y ahí se muriera o muriera ahogado. Ellos no ven eso, sino que deciden casarse, tener un bebé y deciden esconderlo, dice que por tres meses. Finalmente ya no pudieron esconderlo más tiempo, hacen una canastita y lo ponen ahí en, en el río, sabiendo que la hija de Faraón solía bañarse en ese lugar. Lo encuentra la hija de Faraón, dice qué bonito niño, eh, la hermana está ahí cerca, le dice quieres que te busque una mujer para que lo críe y le dice sí y entonces busca a la mamá de Moisés y lo cría, pero dice el versículo 10 que la hija de Faraón lo adoptó y le puso por nombre Moisés, Moisés dice porque de las aguas lo saqué, ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu, tu vida? ¿En qué entorno naciste? ¿Bajo qué circunstancias naciste? Eh, ¿En qué tipo de familia? ¿Cuáles han sido las adversidades en tu vida? ¿Qué cosas tuviste que luchar? ¿O, o, qué, ¿O contra qué cosas estás luchando? ¿O qué te ha costado más trabajo? ¿O qué experiencias han marcado tu vida? Porque a veces uno piensa que todo lo malo nos pasa a nosotros ¿no? y yo soy el que sufre y yo soy el que todas las cosas le han pasado y todo me cuesta trabajo y nada me es fácil y, y el diablo se ha ensañado conmigo, etcétera, etcétera, pero la verdad es que todos tenemos adversidades desde antes de nacer, Moisés estaba amenazado desde antes de nacer, su vida tal vez si pensáramos eh, que Dios no estaba ahí podríamos decir su vida estaba contada, pero Dios estaba ahí, Dios estaba presente, Dios conocía su vida, así como Dios conoce tu vida. Así que nació, fue criado por la hija de Faraón y Éxodo 2.11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, crecido ya Moisés, ¿qué tan crecido estaba Moisés? ¿Alguien sabe cuántos años tenía cuando pasa esto?, ¿cuántos? 16, 40 años, ahorita vamos a ver dónde dice, tenía ya 40 años, dice ya crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, Mató al egipcio y lo escondió en la arena este, este Moisés sabía quién era su pueblo, sabía quién era él De alguna manera no nos explica la Biblia pero de alguna manera él sabía que, era, que él era hebreo, que él no era egipcio Él sabía y se identificaba con su pueblo Así que cuando sale y ve a un egipcio maltratando a un hebreo lo mata y lo esconde Versículo 13 Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? ¿Verdad? Ahora no era un egipcio con un hebreo Ahora eran dos hebreos y están peleando ahí Y le dice ¿Por qué mal, maltratas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto oyendo faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián entonces a los 40 años cuando la vida parecía prometedora para Moisés parecía que todo su futuro estaba resuelto porque era hijo adoptivo de la hija de Faraón, era un príncipe sobre Egipto, pues ocurre esto y tiene que salir huyendo. ¿Cuántos de ustedes que están aquí tienen más de 40 años? Levanten la mano, pueden bajarla. Hay algo que, que, que dicen los sociólogos y los psicólogos que se llama la crisis de la edad media, más o menos a los 40 años viene una crisis en la vida de los hombres y de las mujeres y a Moisés parece que le llegó la edad, a los 40 años cuando parece que su vida ya va perfectamente bien ocurre algo, al parecer se sale de su control y tiene que salir huyendo, tiene que salir huyendo y entonces llega al desierto dice el versículo 15 al final que habitó en la tierra de Madián, Y entonces versículo 16 Sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote de Madián Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre Mas los pastores vinieron y las echaron de allí Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas, parece que Moisés no ha entendido la lección, cuando él ve problemas, él qué hace, se mete, cuando él ve a una persona abusando de otra, qué hace, no es como aquel hombre que dice, no pues iba yo caminando y vi a dos personas pegándole a uno, y qué hiciste, no pues me metí, y qué pasó, no pues entre los tres le hemos dado una, no, Moisés no era así, ¿verdad? Moisés se metía a defender al débil, se metió a defender al hebreo que estaba siendo maltratado por el egipcio, lo mató. Luego se, de, se metió a defender a un hebreo que estaba siendo golpeado por otro hebreo. Tiene que salir huyendo y ahora se encuentra a unos, a, a unas mujeres pastoras que están siendo molestadas por otros hombres y y él se mete y dice ahí el versículo 16 que eran siete hijas de un sacerdote de Madian Que iban a darle agua a sus ovejas, versículo 17 Los pastores vinieron, las echaron de ahí pero Moisés las defendió y le dio de beber a sus ovejas Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? ¿Verdad? Si normalmente se tardan más, ellas respondieron un varón egipcio nos defendió Fíjate, Moisés parecía egipcio, no parecía hebreo. Sin embargo, él sabía que era hebreo. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanas y hermanos, parece que todo en la vida es circunstancial. Parece que las cosas van pasando simplemente porque van pasando. Pero Dios todo lo aprovecha. Dios todo lo recicla. Dios aprovecha hasta tus errores, tus fallas y hasta las experiencias más difíciles de tu vida. Dios las aprovecha. Dios las toma Moisés había pasado por todo esto Primero 40 años creciendo como príncipe de Egipto Después otros 40 años como pastor de ovejas en el desierto Pero los últimos 40 años de su vida Eran en donde Dios iba a mostrar su propósito Éxodo 3.1 Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro Sacerdote de Madián. la inquietud que Moisés tenía en su corazón de hacer algo, siempre, Moisés no se podía quedar, no se podía quedar quieto ante una situación, ve ahora la zarza y dice ¿por qué la zarza no se quema? Y entonces dice voy a ver por qué no se quema y ahí versículo 4 viendo que Jehová, viendo a Jehová que él iba a venir lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del leveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces eso que Moisés tenía, ese sentimiento de, de no puedo quedarme quieto ante una injusticia, era algo que originalmente venía de Dios. Era algo que Dios estaba permitiendo y que Dios estaba poniendo en el corazón de Moisés. No era algo que Moisés simplemente se había inventado. Ahora, el temperamento de Moisés y la forma de ser, pues era, era incorrecta, ¿verdad? No tenía que haber matado a aquel, a aquel egipcio, no tenía que haber hablado así a los hebreos, era su forma. Platicaba con un amigo mío, hablábamos de un pequeñito y me decía, es que es muy silvestre, Moisés era muy silvestre, era muy así, sin pulir, ¿verdad? Sin simplemente hacer, pues lo que yo creo es lo que voy a hacer Y muchas veces nos hemos buscado problemas tú y yo por esa razón Porque queremos hacer las cosas como nosotros nos imaginamos como, no, como De acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a las herramientas que tenemos Pero un día Dios nos encuentra y nos dice, eso que, que tú sientes Yo lo puse en ti hay un propósito para tu vida, hay una misión para tu vida. Tú no te das cuenta, tú no lo crees, pero hay una misión para tu vida. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, yo creo que sí, Moisés tenía un propósito o que Dios tenía un propósito para Moisés, pero a veces no creemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Tú dices, yo no creo que Dios tenga un propósito para mi vida. Puedo creer que Dios conocía a Moisés, pero no puedo creer que Dios me conozca a mí, puedo creer que Dios tenía un plan para Moisés, pero no puedo creer que Dios tenga un plan para mí, si Dios no tuviera un plan para ti, estas palabras no se hubieran escrito en la Biblia, estas palabras se escriben como enseñanza para ti para mí, Dios tiene un propósito para tu vida, es tiempo de descubrirlo, y Dios va a aprovechar aún las experiencias más difíciles de tu vida para algo. No es que Dios te lo mandó, no es que Dios quería que así fuera, no es que Dios quería que sufrieras, no es que Dios quería que, te, que abusaran de ti o que te golpearan o que te marcaran, no, no, Dios no quería eso. Pero aún eso, Dios lo va a aprovechar. Dios aprovecha todo. Y entonces está ahí Dios mostrándose a Moisés le dice, he visto el clamor de los hijos de Israel, he visto la opresión de los egipcios y voy a hacer algo, y voy a hacer algo a través de ti. Versículo 10, ven ahora, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Fíjate Dios no responde la pregunta de Moisés de acuerdo a lo que Moisés esperaba, Moisés dice y quién soy yo para que vaya a sacar a, lo, a los hijos de Israel y Dios no le dice ah pues mira tú eres esto y esto y esto no, Dios le dice mira tú vas a ir porque yo estoy contigo, no importa quién eres tú lo que importa es quién soy yo, tú vas a ir porque yo estoy contigo y empieza una tremenda historia de rescate, de rompimiento de esclavitud, de milagros de Dios, de prodigios de Dios Y todo esto, hermanas y hermanos, escrito para nosotros A quienes han alcanzado los últimos tiempos Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11 Hebreos, capítulo 11 Es el capítulo que habla de la fe Todo esto ocurre por la fe Vamos a leer Hebreos 11 a partir del versículo 23 Y hasta el 29 El escritor de Hebreos lo resume de la siguiente forma Dice por la fe Moisés cuando nació porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En estos versículos nos resume la vida de Moisés y nos enseña acerca de la fe. Déjenme cambiar para ponerles unas láminas. Hebreos capítulo 11, se le conoce como el salón de la fama de la fe, se le conoce como la lista de honor de los santos del Antiguo Testamento, se le conoce como los héroes de la fe, o la abadía de Westminster de la Biblia, Hebreos 11 es un compendio de historias de fe, todas ellas en el Antiguo Testamento, mostrando que la salvación es por fe y no por obras, aún Moisés a quien se le conoce como el padre de la ley, actuó por fe. Y entonces nos resume la vida de Moisés en estos versículos y nos muestra tres cosas, hermanas y hermanos, que por fe se aceptan y cuatro cosas que por fe se rechazan y las vemos todas ellas en la vida de Moisés. La primera, la fe acepta los planes de Dios. La fe hace que aceptemos los planes de Dios Hebreos 11.23 Dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey Entonces la fe nos hace aceptar los planes de Dios Aunque parezca ilógico, aunque parezca que no hay futuro, aunque parezca que todo está cerrado, la fe nos hace aceptar los planes de Dios No dice, ¿por qué nací aquí? ¿por qué en este país? ¿por qué en este tiempo? ¿por qué en esta familia? acepta los planes de Dios deja ya de estar buscando cosas en tu mente acepta los planes de Dios, si estás en este país, si estás en este tiempo si naciste en esta familia, es porque Dios así lo planeó y Dios tiene planes para ti no trates de mejorar los planes de Dios, no trates de ayudarle a Dios, simplemente descubre los planes de Dios y fluye en esos planes de Dios. Hay gente que es infeliz, no es una maldición lo que estoy diciendo, pero hay gente que es infeliz, hay gente que dice yo, yo por qué, yo para qué, yo yo debía haber nacido en otro tiempo, hay gente que dice, yo no debí de haber nacido. Hay cristianos que lamentan su condición, hay gente que dice, ¿para qué me casé con ese hombre? ¿O para qué me casé con esa mujer? ¿O para qué estudié esta carrera? ¿O para qué tomé tal decisión? Deja de estar pensando esas cosas y descubre el plan de Dios, descubre el plan de Dios. Los padres de Moisés no dijeron, ¿por qué en este tiempo?, ¿Cómo se nos ocurrió tener un hijo? ¿Por qué no te cuidaste? Vamos a abortarlo. No, aceptaron los planes de Dios. Por cierto, el aborto y aquellos que están a favor del aborto, es como pensar que para que yo sea feliz tengo que matar a alguien, ¿verdad? Porque eso es un asesinato. Y, y dice, no, pues es que tenemos derecho a ser felices, sí, pero no a costas de matar a alguien. Es una decisión trágica que para yo ser feliz tenga que matar a alguien. Acepta los planes de Dios. Reconoce que Dios puede hacer de un plan B, un plan mejor que un plan A. Dios puede reconstruir tu vida completamente. Dios puede transformar completamente tu vida, aprovechando todo. Todas las buenas y las malas experiencias Romanos capítulo 8 versículo eh, Ahí lo tengo 8.28 Dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados y a veces le decimos a la gente del mundo, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. Sí, todas las cosas ayudan a bien cuando aceptas los planes de Dios. Cuando no aceptas los planes de Dios, tu vida seguirá siendo un desgarriate. Tu vida no tendrá sentido y te seguirán pasando cosas. Pero cuando aceptas los planes de Dios, todo tiene un sentido y todas las cosas ayudan a bien. Para cumplir un propósito ¿Cuál propósito? El propósito de Dios No el mío Entonces la fe nos hace aceptar los planes de Dios Los padres de Moisés decidieron salvar al niño Dejarlo crecer Y creer que no serviría a los dioses de Egipto Sino que serviría a Cristo Y uno dice ¿Pero cómo? Si Cristo todavía no era revelado Cristo es revelado desde el Génesis Cristo es desde el principio y más allá del final. Jesucristo es Dios. Entonces, por fe, acepta los planes de Dios. No estés eh, pensando cosas, no estés amargándote la vida. Acepta los planes de Dios. Segunda cosa, la fe rechaza el prestigio del mundo. Hebreos 11, 24. Dice que por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y tal vez lo único que Moisés estaba buscando era un pretexto para decir yo no pertenezco aquí, yo no soy egipcio, yo no soy de este pueblo, mi pueblo está allá afuera. Y aún teniéndolo todo se expuso, se expuso y buscó identificarse con su pueblo. Hechos 17, 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Tú y yo vivimos en medio de un mundo y el mundo nos ofrece cosas y tenemos que decidir, ¿nos vamos a quedar con el mundo o vamos a rechazar lo que el mundo nos ofrece? ¿Vamos a seguir a Cristo o nos vamos a quedar en el mundo? Es que cómo me gustan las fiestas, es que cómo me gusta el alcohol, es que cómo me gusta el lo que el mundo me ofrece, es que, cómo me gusta la aceptación de la gente, es que, como me gusta ser popular, la fe te hace rechazar todo eso. Alguien podrá decir, oye Moisés, estás loco, estás dejando todo por nada, y Moisés decía: No, estoy dejando nada por todo. El mundo. No tiene lo que Cristo tiene para ofrecerte. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Mateo 4.22 dice que el Señor Jesús pasó y vio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Les dijo, síganme. Y ellos dejando a su padre y dejando la barca y dejando las redes, le siguieron. Dejaron todo. Dejaron un futuro prometedor, tenían una empresa con su padre, la Biblia dice que tenían trabajadores, tenían todo. Pero decidieron dejarlo todo por causa de Cristo, por causa de Cristo. Entonces la fe en Cristo te hace rechazar el prestigio del mundo. Tercera cosa, la fe te hace rechazar el placer del mundo. El mundo ofrece placer. Estaba leyendo yo una hermana en Cristo, decía en su cuenta de Twitter, dice, no es que valoramos mucho el sexo, más bien no valoramos el sexo. Porque la, la relación sexual es algo que Dios creó para vivir en matrimonio y la gente lo tiene con una, con otra, con otro. Y son, el, es el placer que el mundo ofrece Pero Moisés escogió antes ser maltratado Que los deleites del mundo Antes ser maltratado que los deleites del mundo El mundo no te puede dar Lo que Dios te puede dar Es imposible que el mundo te lo dé La gente termina con una gran insatisfacción un sobrino de una compañera de trabajo fue a ver la película de Freddie Mercury Rapsodia Bohemia y entonces llegó con su tía y le dijo estuvo bien padre la película y, y dijo ese, ese hombre era un genio musical y la señora le pregunta ¿y te gustaría vivir como él? y dijo no 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 me gustaría vivir como él, oye todos vemos a los artistas del mundo, tienen todo, tienen fama, tienen dinero, son casi unos dioses y la pregunta es ¿y te gustaría vivir como él o como ellos? ¿te gustaría morir ahogado en tu propio vómito como Elvis Presley? ¿te gustaría vivir de una sobredosis como Mike, Morir de una sobredosis como Michael Jackson? ¿Te gustaría terminar como toda esa gente del mundo, que son íconos del mundo, tienen todo? ¿Te gustaría suicidarte como Robin Williams? Tuvieron todo, pero el mundo no puede darte una satisfacción del alma. El Salmo 16, versículo 5, dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David dice, estoy agradecido, amo la heredad, he escogido el camino de Dios y no me arrepiento. Conozco el mundo, sé lo que el mundo tiene que ofrecer, no me arrepiento de haber escogido el camino de Dios, es hermosa la heredad que me ha tocado Dicen los gringos que siempre el césped de la casa de enfrente es más verde que tu césped Siempre estamos deseando lo de los demás Siempre estamos diciendo, ay que, que si yo tuviera ese carro, si yo tuviera esa familia, si yo tuviera esa casa Si yo tuviera ese empleo, cuando tú conoces la herencia que Dios te ha dado dices es hermosa la heredad que me ha tocado, es no lo cambio por nada. Ahora es como, como el Dubalín, ¿verdad? No lo, no lo cambio por nada, no, tengo lo mejor, lo he decidido y no me arrepiento. La verdadera fe rechaza el placer del mundo. La fe rechaza las riquezas del mundo. Moisés rechazó las riquezas de Faraón aceptando los vituperios de Cristo. ¿Quién rechaza riquezas para aceptar vituperios? Bueno, es que las riquezas te llevan a la perdición, pero los vituperios de Cristo te llevan a la salvación. Las riquezas te hacen perderte, los vituperios de Cristo te hacen salvarte. Escoge caminar en Cristo. A veces los cristianos pasamos por situaciones difíciles, por supuesto. Y a veces decimos, no tengo dinero, no tengo lo que quiero, eh, me, me veo apretado en ciertas cosas, veo la gente del mundo, como es prosperada. Y yo quiero que leamos 2 Corintios 6.3. Porque esta es la vida que hemos escogido Un amigo mío dice En el reino de Dios Dios es el que determina El nivel económico de cada quien Él es Y a Pablo lo enseñó a vivir en abundancia Y lo enseñó a vivir en escasez Segunda de Corintios 6.3 dice No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y cómo es eso, cómo es ser un ministro de Dios, dice en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, oye ¿quién en su sano juicio quiere una vida así, pues esto no es lo que promete Hollywood o los superhéroes de Marvel, ¿no? Esto no es popular. Luego dice versículo 6: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores. Pero veraces Estas palabras me impactan Fíjate, como desconocidos Pero bien conocidos Como moribundos Más aquí vivimos Como castigados Más no muertos Como entristecidos Más siempre gozosos Como pobres Más enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada Más poseyéndolo todo, ese es un ministro de Dios, ese es un cristiano El mundo nos dice hay pobres cristianos, ignorantes, pobres, míseros No tienen nada, no, parece que no tenemos nada Pero la verdad es que lo tenemos todo Parece que andamos moribundos, pero tenemos la vida Parece que somos pobres, mas si cumplimos nuestro ministerio, enriquecemos a muchos. Esa es la vida de un cristiano. Eso es lo que Cristo tiene para ofrecerte. No te ofrece fama, no te ofrece popularidad, no te, no te ofrece riquezas. Dios determina tu nivel económico y si Dios quiere que seas rico será rico y si Dios quiere darte lo indispensable te dará lo indispensable Dios determina pero la, la fe hace rechazar las riquezas del mundo la fe rechaza también las presiones del mundo dice Hebreos 11 por fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuánto nos hace daño la presión del mundo? ¿Es que qué va a pensar mi familia de mí? ¿Es que qué van a pensar mis amigos de mí? Cuando yo he tenido salidas en autobús con mis compañeros de trabajo o en camionetas y... Hay una lucha en mí, ¿no? Porque yo siempre oro antes de salir de viaje, o antes de salir en mi carro, o antes de salir en un micro, en lo que sea, siempre oro. Y entonces, siempre la lucha es, les digo que oremos, ay, pero qué van a pensar de mí, que soy un fanático, ay, pero qué van a creer de mí. Y sabes qué, dejo que Dios me, me redarguya y termino diciéndoles, ¿me permiten hacer una oración? Sí, cómo no, y hago la oración. ¿Por qué a veces es tanta la presión del mundo? Es que si le predico a mi familiar, que va a creer de mí? que va a pensar de mí? ¿Que estoy loco? ¿Que soy un ignorante? Pues que piense, que piense todo eso, está bien, no importa. En lugar de, de decirlo, o de más bien en lugar de quedarse callado, hay que hablar de Cristo, es que qué van a pensar mis amigas, están a la moda, están haciendo esto y yo no. La fe te hace rechazar las presiones del mundo, Moisés rechazó a Faraón a pesar de que iba a iniciar una persecución en su contra. El Salmo 27.1 dice Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de, te, de atemorizarme? ¿Le tienes más miedo a los hombres o le tienes más miedo a Dios? ¿Quieres tener un problema con Dios o quieres tener un problema con los hombres? ¿Con quién prefieres tener un problema? Eh, Lucas 7:24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzaron a decir de Juan a la gente. Comenzó a decir Jesús de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, más que salisteis a ver, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí los que tienen vestidura preciosa, viven en deleites, en los palacios de los reyes están, más que saliste a ver, a un profeta, si sí, os digo y más que un profeta, eh, Juan es el claro ejemplo de una persona, de un hombre de Dios que no se deja impresionar ni presionar por el mundo. Juan vivió para Dios y Jesús dijo, es el más grande de todos los profetas, Juan. Se vestía de, de piel de camello, traía su cinturón, comía langostas, vivía en el campo. Y tú y yo a veces decimos, ay es que qué van a decir si no voy a la fiesta ahí es que qué van a decir si no me tomo el brindis, ahí es que qué van a decir si no estoy en la ofrenda del Día de Muertos y cedemos ante las presiones del mundo, y la verdadera fe nos hace librarnos de la presión del mundo, la fe acepta la provisión de Dios, Moisés dice por fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre no sabía por qué iba a pasar, no sabía por qué Dios le estaba pidiendo sacrificar un cordero por familia Y por qué poner la sangre en los dinteles de las puertas y en las ventanas Y lo que estaba viviendo era una figura, un tipo de lo que Cristo habría de hacer El cordero de Dios que se sacrificaría por nosotros y el diablo no tiene más que saltar Pascua en inglés se dice Passover Pasar sobre, saltar, el, el destruidor no puede destruir, no puede matar a aquel cuya sangre del cordero está en su vida Moisés tal vez no entendía todo eso, sin embargo aceptó la provisión de Dios Acepta la provisión de Dios, acepta los planes de Dios Sé obediente a los planes de Dios aunque te parezca ilógico los que le dieron la vuelta a Jericó, una vez un día, otro día, otra vez una vuelta. Y yo creo que los que estaban adentro de Jericó los veían y decían, estos se han vuelto locos. Y a lo mejor alguno de los hebreos le decía, José, José, tú y yo estamos locos, Lucas, ¿qué estamos haciendo aquí dando de vueltas? Y el séptimo día dando siete vueltas y cuando yo les diga, toquen las trompetas, y tocan las trompetas y todo se viene abajo, los muros de Jericó se caen y entran y toman la ciudad. Acepta la provisión de Dios. Moisés tuvo que vivir 40 años en el desierto cuidando ovejas. Sin embargo Dios tenía un plan, acepta el plan de Dios. La fe acepta la promesa de Dios. La fe nos hace aceptar la promesa de Dios. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Dios les dijo, le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Eh, pero Señor, dile al pueblo que marche. Puso a marchar, señoras y señores. Y el mar se abrió y pasaron como en seco. Y los egipcios los vieron y ahí van tras ellos. Pero cuando acaban de pasar... El mar se cierra, pues nadie les dijo que pasaran, ¿verdad? La orden era para el pueblo de Israel, no para los egipcios. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Dice Habacuc, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, la promesa de Dios vendrá, la promesa de Dios se cumplirá, la fe acepta la promesa de Dios Dios le está diciendo a Habacuc, mira Habacuc, ciertamente tardará, la visión tardará, aún por un tiempo Pero escríbela, escríbela y todo aquel que lea en ella correrá, pero tú escribe la visión y ten fe Versículo 4, he aquí ...que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, el justo vive por fe, entonces fortalezcamos nuestra fe, la fe que nos hace rechazar las riquezas del mundo, renunciar a los prestigios del mundo, no tomar en cuenta la presión del mundo, nos hace aceptar los planes de Dios... Nos hace creer en las promesas de Dios Vamos a ponernos de pie Vamos a orar a Dios Hay un plan para tu vida Dios tiene un plan, un propósito para tu vida Dios quiere hacer algo en tu vida Y también a través de tu vida Pero es necesario Tener fe Creerle a Dios, no solamente creer en Dios, creerle a Dios. Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos, dile al Señor, aquí estoy. Como Moisés le dijo, eme aquí, dile al, al Padre, eme aquí Señor, eme aquí, eme aquí Señor. Que todas las experiencias que yo he tenido, Encuentren un sentido Cuando yo acepte tus planes Cuando yo acepte tus propósitos Señor Que todas las promesas que tú me has hecho Se cumplan por fe Porque fiel es el que lo prometió Porque fiel eres tú Señor Porque fiel es el que empezó la obra Para terminarla porque fiel es el que empezó y fiel es, eres para guardarnos hasta el día de Cristo y para perfeccionarnos hasta el día de Cristo. Señor, hay cosas que parece que no tienen sentido en nuestras vidas. Señor, hay momentos de gran desierto, como los 40 años de Moisés. Hay momentos donde parece que todo va bien cuando realmente todo va mal como los primeros 40 años en la vida de Moisés, siendo poderoso en palabra y en hechos, pero todo encuentra un sentido, cuando tú nos encuentras, cuando tú nos llamas, cuando nos haces conocerte, Señor damos a ti la gloria, damos a ti el honor, ríndele al Señor tu vida, entrégale al Señor tu vida, Dile, Padre, heme aquí, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame a no apartarme de la fe, ayúdame a no apartarme de Cristo, ayúdame, Señor, no me dejes, no me dejes, tú eres fiel, Dios Santo.